0: Podcast
1: Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge von Clean. Ich bin Julia Meier und eigentlich hätte ich diese Folge korrekterweise mit Moin Moin anfangen müssen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Die Möwen kreischen, es weht eine Brise um unsere Ohren. Man hört auch so Motorengeräusche von den Schiffen. Wir sind an der schönen Ostsee, in meiner Heimat, in Kiel. Zum zweiten Teil unserer etwas ausführlicheren Folge über Plastikmüll in unseren Ozeanen. Im ersten Teil, da war ja unter anderem der Gründer von One Earth, One Ocean zu Gast. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt noch. Da sprechen wir ganz ausführlich über die wertvolle Arbeit dieser Umweltorganisation und über die Zusammenarbeit mit Kärcher. Heute wollen wir aber nicht nur schnacken, sondern vor allem mit anpacken bei einem clean hier in Kiel von One Earth, One Ocean. Solche Aufräumaktionen die gibt es übrigens auch bei Kercher. Das sind die Kärcher clean Days. Da helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Europa unsere Umwelt ein bisschen sauberer zu machen. Und das machen wir jetzt auch. Ich schnapp mir Handschuhe, Eimer und eine Greifzange und wir legen los. Der Kiellinie unterwegs. Das ist so eine Promenade direkt an der Kieler Förde. Also zu meiner Rechten gucke ich direkt aufs Wasser. Ich sehe hier Kanufahrer und Segler und natürlich das typische Kieler Wetter. Wir haben hier auf der einen Seite Weltuntergang und auf der anderen Seite boxt sich die Sonne durch. Ganz typisch hier. Das kennen wir so. Den Wind, den lieben die Seglerinnen und Segler. Wir hier an Land eher nicht. Es ist so eine Meile. Hier wird Fahrrad gefahren, hier wird spazieren gegangen. Wir haben hier an der linken Seite gegenüber vom Wasser tolle Plätze, wo man sitzen kann in Strandkörben, sich ein Fischbrötchen gönnen kann oder was Warmes zu trinken eingemuckelt hier in seiner Decke. Hier an der Kieler Förde hat übrigens auch der Schleswig-Holsteinische Landtag seinen Sitz. Hier gibt es ein Aquarium, da kommen wir gleich noch vorbei, wenn wir hier noch ein bisschen Müll sammeln. Und weil Müll alleine ja auch schon ganz gut ist, aber nicht ganz so viel Spaß macht, habe ich mir heute Harald Frank von One Earth One Ocean an meine Seite geholt. Moin Harald.
2: Moin. Moin Moin, Julia, Schön, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, Hi. ich freue mich auch.
1: So, wir haben jetzt hier in einer guten Stunde schon über sechs Kilo mit ein paar Personen zusammengesammelt. Wir haben natürlich Plastik mit dabei, Glasflaschen gefunden, eine Brille, die eigentlich ja völlig funktionstüchtig ja. ist. Was ist in deinem Eimerchen drin?
2: Ja, ich selber war auch äh, dieses Jahr tatsächlich überrascht. 20 äh, Liter Eimer voll. Das wow. 6 Kilo hört sich relativ wenig an. Ja, aber, ja. Wenn, aber wenn man tatsächlich sich das Volumen mal anschaut, der 20 Liter Eimer von mir ist voll. Ja. Verpackung, Zigarettenkippen ohne Ende. Also man ist immer wieder überrascht, wie viel es tatsächlich gibt, die das einfach nicht verstanden haben. Ja, ja, dass das Müll entsorgt werden muss und in den Restmüll oder sortiert werden muss. Ja, ich habe natürlich Verpackungen, Zigarettenkippen, Zigarettenverpackungen, äh, wow. Glasflaschen, hier wird auch gerne mal gefeiert und dann am Ende auch die Flasche einfach liegen gelassen. Das sind so die Hauptfunde.
1: Dann lass uns mal ein bisschen weiterziehen. Das Gewitter, das ich da schon auf uns zukommen höre, dass wir hier noch ein bisschen was wegschaffen vorher. Ich habe so einen schönen Begriff gelesen über eure Umweltorganisation, die das irgendwie ganz schön beschreibt. Und zwar die maritime Müllabfuhr. Also ihr seid auf dem Wasser, am Wasser, im Wasser unterwegs, um aufzuräumen, wie eine Müllabfuhr sozusagen. Was machst du genau bei One Earth, One Ocean?
2: Ich komme nochmal zurück auf den Begriff, meine ja, ja, Müllabfuhr. Günther Bonin, der Vereinsgründer, hat sich diesen Begriff, als er 2011 die Gesellschaft gegründet hat, die gemeinnützige NGO One Earth, One Ocean gegründet hat, hatte sich das ausgedacht, weil seine Idee war, wir räumen die Weltmeere auf. Ja. Und Insoweit beschäftigt sich tatsächlich One Earth One Ocean mit internationalen Gewässerreinigungsprojekten. Aber wir sind nicht nur international unterwegs, sondern auch lokal hier in Kiel ja. mit Beach Cleanups und auch mit Seafloor Cleanups, also mit Tauchern auf der Kiellinie. Und im Moment richten wir den International Coastal Cleanup aus, aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich bin Projektentwickler und Projektleiter bei One Earth, One Ocean. Ich entwickle mit Sponsoren zusammen internationale Gewässerreinigungsprojekte, wie beispielsweise in Indonesien oder in äh, Kambodscha, in äh, Brasilien. Äh, wir sind da überall unterwegs.
1: Aber auf den Cleanup, den du gerade angesprochen hast, können wir jetzt trotzdem zu sprechen kommen. Ihr wart jetzt gestern schon unterwegs, heute ja. unterwegs, wir sind jetzt unterwegs. Das ist ja doch ein bisschen mehr, als sonst stattfindet. Was genau ist das, was jetzt hier in Kiel an diesem Wochenende stattfindet?
2: Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderer Tag, Julia. Wir sind im Rahmen der Ocean Conservancy, die seit 37 Jahren weltweit Cleanup Days immer am 3. Septemberwochenende ausrichtet, sind wir hier unterwegs. Und wir waren gestern mit 1300 Schülern unterwegs an den Stränden der Kieler Förde. Nicht nur die Innenförde, sondern wir haben von Surendorf Richtung Eckernförde bis nach Schönberg etwa 40 Kilometer Strandlinie abgesammelt. Ich habe leider das Ergebnis noch nicht für dich, aber ich werde es dir nachreichen. Im letzten Jahr haben wir mit einer ähnlichen Zahl von Schülern über eine Tonne Müll gesammelt an den Stränden. Und das war wirklich ziemlich überraschend, weil das ja überwiegend Strände sind, die auch von den Kurverwaltungen schon besammelt werden.
1: Und diese Zahl kann man sich jetzt viel besser vorstellen als unsere sechseinhalb Kilo, die wir hier zusammengesammelt haben. Wahnsinnig viel. Wie viele Leute machen da mit, um sowas zusammenzusammeln?
2: Ja, neben den 1200 Schülern haben wir noch etwa 200 bis 250 Menschen aus Parteien, anderen NGOs, Vereinen, Unternehmen, die sich auch beteiligen. Aber die kriegen natürlich nicht die Premiumplätze an der Kieler Förde, weil die logistisch für die Schulen reserviert werden, damit sie fußläufig ihre Strände erreichen. Die sammeln weiter außerhalb der Förde.
1: Ja, und man hört es hier im Hintergrund, die Fischbrötchen wurden ausgerufen. Unsere sind es nicht. Wir laufen weiter. Wie viel Fläche schafft man an so einem Tag, wenn man aufräumt. Also wir sind jetzt hier wirklich nur in einem super kleinen Umkreis unterwegs gewesen und finden ja alle zwei Meter Plastikmüll.
2: Absolut. In der Planung gehen wir etwa so vor, dass wir für eine Klasse 200 Meter Strand reservieren und da bin ich immer wieder total begeistert, wie die Schüler wirklich mit Adleraugen auch die mhm. kleinsten Stückchen raussuchen. Weil das, was wir denen natürlich auch im Vorfeld erzählen, jedes Teil ist wirksam. Und dieses ja. ganze Gerede drumherum und Kritzelkratzel und Projektpläne machen, das ist natürlich die eine Sache. Aber tatsächlich selber aktiv und wirksam werden, das ist die andere Sache. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, auch One Earth, One Ocean auszeichnet, dass wir sehr, sehr viele Aktionen machen und Projekte ja.
1: Also eure Projekte macht ihr weltweit auch öfter. Wie oft findet das statt, was jetzt hier am Wochenende gelaufen ist?
2: Also speziell der International Coastal Cleanup findet einmal im Jahr statt, immer am 3. September Wochenende sind weltweit Millionen Leute an den Stränden unterwegs und wir richten das hier für den Kieler Raum aus. Ansonsten sind wir natürlich auch unterjährig für Cleanups unterwegs, relativ spontan, meist einmal im Monat im Raum Schleswig-Holstein, aber auch an der Nordseeküste.
1: Ja, Während ich hier mal diesen Becher aufsammel, der hier auf dem Boden im Wind hin und her jagt und den in mein Eimerchen schmeiße, erzähl du doch mal bitte, was war das Skurrilste, was du jemals aus dem Wasser oder auch an Land gefunden hast?
2: Oh, es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was man auch am Strand findet. Also das geht tatsächlich von Sondermüll bis über Spritzen, bis über Fischereizubehör, Badekleidung, Badelatschen, alles mögliche, Partyzubehör von A bis Z. Es gibt nichts, was wir bisher noch nicht gefunden haben. Du hast die Brille schon angesprochen. Ja, ja, ich also, bin ja auch
1: immer überrascht, wenn so Fahrräder aus dem Wasser gezogen werden. Und ich mir denke, man muss es doch merken, wenn man sein Fahrrad verliert.
2: Ja, absolut. Also Das haben wir auch bei den Tauchaktionen immer wieder, auch hier an der Kieler Innenförder, Scooter, Fahrräder. Autoreifen, definitiv Teile, die man vermissen müsste.
1: Hosen! <lacht> ja.
2: Genau, und dabei sollte eigentlich jedem klar sein, und das Geomar macht ja auch permanent darauf aufmerksam, dass die Ostsee bereits in einem bedauernswerten Zustand ist und wir tatsächlich ein bisschen Acht geben müssen auf unsere Gewässer und auf unsere Umwelt.
1: Richtung Geomar können wir auch mal gehen, denn auch die sitzen hier mit ihrem Forschungszentrum an der Kieler Förde. Da waren heute Morgen die Taucher unterwegs, oder?
2: Genau. Die Taucher sind auch regelmäßig unterwegs, nutzen dort unsere Seekuh als Tauchplattform, fahren raus bis nach Dänemark und in den skandinavischen Raum und bergen Geisternetze. Das ist eine Aktion, die wir seit zwei Jahren, vielleicht zweieinhalb Jahren regelmäßig machen und die Kooperation mit der Scientific Diving Association an dieser Stelle ist ausgesprochen fruchtbar und macht viel Spaß.
1: See Kannst du das vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer erklären, was das genau ist?
2: Ja, das sind Begriffe aus unserer maritimen Müllabfuhr. das ich kleinste, das, schon. das kleinste Schiff <lacht> ist der Seehamster. Das sind Boote in der Größenordnung 2,50 Meter mal 5 bis 6 Meter, ja. äh, mit denen wir überwiegend in Flüssen operieren. Wir haben beispielsweise drei Boote in Jakarta, die wir auch äh, CO2-frei mit E-Antrieben geladen über Photovoltaik betreiben und dort Flussmüll generieren und auch wieder in die Wertstoffkreisläufe zurückbringen. Das yeah. ist also ein ganz extrem wichtiges Thema, dass wir nicht nur den Müll sammeln, sondern dass wir den Müll auch wieder in die Wertstoffkreisläufe reinbringen. Yeah. Ohne dem geht es nicht. Ich meine, wir wissen alle, dass wir so die Welt nicht retten können mit dem wenigen Müll, den wir sammeln, dass die die großen Stellschrauben natürlich andere sind, dass wir Kreislaufwirtschaft brauchen, dass wir Abfallwirtschaftssysteme brauchen, absolut, die standhalten, absolut. dass wir Aufklärung, Bildung machen, das macht One Earth, One Ocean auch. Aber auch mit dem Sammeln und mit dem Schaffen von, wie sagt man so schön neudeutsch, Awareness, ist es ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute sprechen uns an, fragen, was macht ihr denn da? Seid, ja, ihr, genau. seid ihr ein Euro-Jobber? Was, <lacht> was ist denn hier los? Und das ist ganz, ja ganz wichtig, auch dass wir mit den Kindern, mit den Schulen, mit den Lehrern ins Gespräch kommen, weil die Kinder tragen es nach Hause, besprechen das mit ihren Eltern. Und auch die Kinder achten dann darauf, dass die Eltern keine Kippen rausschmeißen, dass ja. auch dort der Müll dann getrennt wird. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen, aber wir sind optimistisch und wir sind wirksam. Und das ist eigentlich das, was mir immer im Kopf rumschwebt, ich sitze genug am Schreibtisch für andere Projektarbeit und deshalb gehe ich auch immer wieder sehr, sehr gerne raus und sammeln.
1: Es ist letztendlich ja auch so einfach, so wie wir es jetzt gerade machen. Man läuft eigentlich, man geht spazieren, man vertritt sich ein bisschen die Beine nach dem langen Arbeitstag. Man redet und hat eigentlich Spaß und dabei könnte man rechts und links ja auch noch mal ein bisschen was aufsammeln, oder?
2: Absolut. Und das machen wir auch teilweise relativ spontan unterjährig mit den Volunteers, die Lust haben, gerade mitzumachen. Es gibt immer Locations, wo man viel, viel Müll findet. Und im Nachgang gehen wir natürlich dann auch an die Abfallwirtschaftsämter und geben den unseren Eindruck, wo weitere Müllbehälter hingehören, wo was hingestellt werden muss, damit es dann im nächsten Jahr vielleicht besser aussieht.
1: Was passiert mit dem Müll, den wir gesammelt haben, den ihr sammelt? Da kommen ja jede Menge Kilo oder auch Tonnen zusammen.
2: Mit den Schulen machen wir das ja in erster Linie aus didaktischen Gründen, dass wir dann zeigen, was haben wir gesammelt, was sind das für Plastiksorten, braucht man das oder braucht man das nicht. Das fließt dann tatsächlich auch in die Projektwochen in den Schulen ein. Insoweit kategorisieren wir den Müll dort sehr, sehr fein und sprechen dann darüber. Am Ende machen wir die üblichen Fraktionen, Gelber Sack, Glas, Metall und Restmüll. Das ist für uns an der Stelle nur wichtig. Manche Erwachsenengruppen, die am Strand natürlich Müll sammeln, sind nicht aufgefordert, da nochmal dezidiert zu sammeln und zu sortieren, genau. weil das teilweise relativ lang auffällt. Ja, wir nähern uns da hinten ja auch dem Container, den
1: genau. unsere
2: Taucher gefüllt haben.
1: Die Taucher, die sind schon wieder weg, obwohl wir jetzt hier auch an Land nass werden so langsam. Es nieselt ordentlich, aber wir als Norddeutsche, ne? es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung dementsprechend werden wir das hier auch aushalten.
2: Genau. Und Diese... der Regen ist relativ warm, weil wir ja noch am Ende des Sommers sind. Also <lacht> es ist kein großes Problem. Man
1: kann es auch sehr schön reden. Diese schöne orangene Tonne mit diesen Zähnchen drauf, wie so ein Tier, was uns hier gerade anguckt, habt ihr hier aufgestellt für die Taucher. Die sind jetzt schon durch. Lass uns mal reingucken zusammen. Du darfst es aufmachen, denn ich bin zu klein. Ich falle da direkt rein. Oh, ja, 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 ja.
2: Also wir sehen hier, also wirklich hunderte von Flaschen, ja. äh, ohne Übertreibung. Wir sehen hier einen Autoreifen, wir sehen Kabel. Wir, wir sehen äh,
1: Überreste der Kieler Woche, denn ich sehe hier einen Maskrug, einen bayerischen Maskrug. Den gibt es hier in Kiel eigentlich eher selten. Aber man zieht ihn dann aus dem Wasser, weil er da höchstwahrscheinlich nach einer schönen Nacht gelandet ist.
2: Genau, was hier natürlich nicht entsorgt wird, das sind Scooter, Fahrräder, das sind Dinge, die sind wahrscheinlich jetzt im Tauchzentrum, da okay. muss man nachher nochmal nachfragen, Aber weil das ja auch Sondermüll ist.
1: Autoreifen, genau. diverse Kabel.
2: Genau, Verpackung, Plastik,
1: das so schnell im Wasser landet. Eine
2: Fischkiste.
1: Teilweise sind die Flaschen auch schon mit Muscheln besetzt, da sieht man dann auch, dass die hier ein bisschen länger Absolut. unterwegs waren im Wasser.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem insgesamt bei dem Meeresmüll. Das setzen sich an das Plastik relativ schnell diese Seepocken an, Wind und Wellen und Sonne zerkleinern. Dann das Plastik, sodass es dann schnell zum Meeresrund sinkt und dann haben wir keine Chance mehr, das rauszuholen.
1: Jetzt ist ja eigentlich klar, so ein Maskrug, so eine Bierflasche oder auch andere Plastikflaschen, die landen nach dem Verzehr am besten nicht im Wasser. Das ist ja jetzt nichts Neues, das brauchen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht zu erzählen. Aber hast du ein paar Tipps, wo können wir denn ansetzen, wenn wir selber aktiv werden möchten? Was können wir tun, wo fängt Umweltschutz an?
2: Klar, jeder kann eine Menge tun und zwar geht es insbesondere um den Einmalkunststoff. Also es gibt da natürlich schon gewisse Fortschritte, dass wir ja sehen, dass die Plastiktüten im Prinzip verschwunden sind hier bei uns, dass das Besteck und solche, und die Strohhalme, und solche, die Strohhalme ja, ja. genau, dass die auch verschwunden sind. Ganz extrem wichtig ist natürlich, dass wir die Mülltrennung ernst nehmen, dass wir keinen Müll mehr exportieren, dass wir alle Stoffkreisläufe schließen, was man so schön als Ressourceneffizienz beschreibt, damit man wirklich durch die Führung der Rohstoffe im Kreislauf nicht weiter die Erde ausbeuten muss. Das ist so ein globalgalaktisches Ziel, was aber extrem wichtig ist und ja. was man sich vor Augen führen muss. Wir wollen auf der Seite natürlich nicht die Kunststoffe verteufeln, weil wir tatsächlich wissen, dass technische Kunststoffe mit ihren wirklich super Eigenschaften und der langen Lebensdauer extrem wichtig sind und auch für die Industrie für die Ökonomie, für den Wohlstand der Menschen hat der Kunststoff einiges getan. Aber er muss in die richtigen Verwendungen rein. Und ja. er darf nicht für den Einmalgebrauch, für ganz kurzzeitigen Gebrauch genutzt werden, weil der Kunststoff, das dauert etwa 600 Jahre, bis er wieder aufgelöst ist und Angelschnüre sogar noch länger. Und insoweit müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, was wir damit tun.
1: Ja, jetzt hast du viel geredet über Mülltrennung, auch über Verhalten vielleicht zu Hause. Wenn jetzt jemand mit anpacken möchte, die erste Frage, die auch mir in den Sinn kam, bevor ich anfing, tief zu werden ist, was macht das eigentlich für einen Unterschied, wenn ich da diese drei Plastikteile jetzt aufsammle, ist das der Unterschied, der es ausmacht?
2: Ich finde ja, jedes Teil ist der Unterschied. Jedes Teil ist wirksam. Das ist das auch, was wir den Schülern erklären. Das Teil, die Zigarettenkippe, die nicht ins Wasser kommt, die nicht von einem Tier gefressen wird, die Plastiktüte, die nicht von einer Schildkröte mit Nahrung verwechselt wird, das ist wirksam. Natürlich löst das das Problem nicht. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Aber wir wissen auch, dass der Anstoß gegeben ist, dass im Zuge der CO2-Thematik, der gesamten Klimaerwärmung, Biodiversität, diese ganzen Themen hängen sehr, sehr eng zusammen und die Themen werden einfach viel stärker. Wir merken das, wir bekommen Anfragen von Unternehmen, was können wir tun, wie können wir helfen. Wir nehmen natürlich gerne Sponsorengelder, weil wir damit gute Projekte machen können, aber wir animieren auch die Unternehmen, selber aktiv zu werden, selber zum Beispiel cleanup aktionen zu machen, Müll zu sammeln und selber auch darauf zu achten, was man tun kann und wie man den Kunststoff einsetzen kann.
1: Also im Privaten oder vielleicht auch auf der Arbeit einfach mal rechts und links fragen, mal aktiv werden, mal sagen, lass uns mal zusammen losgehen und sammeln. Beim nächsten Betriebsausflug vielleicht?
2: Zum Beispiel, aber man kann natürlich auch im Betrieb schauen, man kann in der Kantine gucken, haben wir da denn tatsächlich wiederverwertbares, vernünftiges Equipment, was kann man sonst verändern? Es gibt so viele Dinge, an denen man angreifen kann, man kann natürlich auch bei uns auf die Homepage gucken, da stehen auch ganz viele Hinweise. Und insoweit glaube ich, dass es einfach wichtig ist, das Thema breiter zu machen, immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen und wir machen das auch nicht nur einmal, indem wir da mit den Schülern rausgehen, sondern wir machen gleichzeitig dabei Umweltbildungsprojekte in den Schulen, wir gehen mit unseren Bildungsreferenten in die Klassen und erklären das vorher und bringen dann auch nochmal so ein sinnliches Erlebnis mit einem schönen Meeresschutzfilm in unserem 3D-Kino in der Fachhochschule ja. und das praktische Doing dann am International Coastal Cleanup, also selber das sammeln. Und wenn man das immer wieder triggert, dann kommt es ja. an, bin ich fest von überzeugt.
1: Mich hast du heute überzeugt, ich denke die Hörerinnen und Hörer auch. Vielen lieben Dank für deinen ganzen Input, auch für dein Engagement. Harald Frank, ich danke dir.
2: Danke Julia, sehr gerne.
1: Apropos Engagement zeigen. Nicht nur unsere Umwelt hat es nötig, dass wir sie aufräumen, sondern, wenn wir ehrlich sind, auch unser Zuhause und unsere Gärten. Vor allem jetzt, wo wir so direkt auf die kalte Jahreszeit zusteuern und alles winterfest gemacht werden muss. Beim Großputz, da helfen natürlich die Reinigungsgeräte von Kärcher. Und genau wie unsere Umwelt, danken es uns auch die Geräte, wenn wir sie gut behandeln und liebevoll pflegen. Wie ihr die Geräte von Kärcher richtig einlagern könnt und gut durch den Winter bringt, das verraten wir euch jetzt in einer nigelnagel. Neuen Hört da unbedingt mal rein.
0: Ein Hochdruckreiniger sollte im Winter immer vor Frost geschützt werden. Doch nicht immer ist die Einlagerung in beheizten Räumen möglich. Bei strengem Frost können die Temperaturen auch im Gartenhaus oder in der Garage unter den Gefrierpunkt fallen. Dann besteht die Gefahr, dass kleine Mengen Restwasser im Hochdruckreiniger gefrieren. Weil sich Wasser beim Einfrieren ausdehnt, können Dichtungen und im schlimmsten Fall die Pumpentechnik zerstört werden. Um Frostschäden vorzubeugen, ist es ratsam, vorhandenes Restwasser aus dem Gerät, dem Zubehör und den Schläuchen abzulassen. Unsere Empfehlung, das Zubehör abmontieren und den Hochdruckreiniger ohne Wasseranschluss für etwa eine halbe Minute einschalten, bis er vollständig leer gelaufen ist. Ist das Gerät mit einem Reinigungsmitteltank ausgerüstet, sollte auch dieser vor der Einlagerung entleert und ausgespült werden. Einmal im Jahr sollte man auch den Wasserfilter am Zulauf des Hochdruckreinigers kontrollieren und säubern. Das kann bei dieser Gelegenheit gleich mit erledigt werden.
1: Viele nützliche Tipps für eure Reinigungsgeräte von Kärcher. Ein gutes Gespräch mit einem spannenden Gast und allein 6,5 Kilo gesammelten Müll. Jetzt gerade hier an der Kieler Förde. Über eine Tonne im letzten Jahr. Die haben die Kinder und die Jugendlichen und die Erwachsenen in diesem Jahr bestimmt auch wieder geschafft. Mehr geht wirklich nicht in einer Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus dieser Doppelfolge mit One Earth, One Ocean. Mir liegt dieses Thema Umweltschutz total am Herzen und ich kann mich meinem Gast Harald Frank nur anschließen. Lasst uns alle zusammen auf unseren Fußabdruck achten. Angefangen bei der richtigen Mülltrennung, über den eigenen Einkauf, über die Ernährung, bis hin zur Kippe oder zum Kaugummi, die im besten Fall nicht in der Umwelt landen. Und wenn ihr Lust habt, macht gerne auch mal mit bei so einer Aufräumaktion. Das macht wirklich viel Spaß in so einer Gruppe. Solche Aktionen, die gibt es ganz bestimmt auch in eurer Nähe. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kercher, die findet ihr auch nochmal auf der Website www.kercher.com. Und Links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt. Ich freue mich, wenn ich euch dann auch in der nächsten Folge von Clean wieder mitnehmen darf und sage Tschüss aus dem Norden bis dahin. Macht's gut.
0: Das war Clean, ein Kercher-Podcast. Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.